0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Und ähm, heute soll es mal wieder um eine etwas themenspezifischere Episode gehen, um ein Thema, das an sich natürlich eher erstmal allgemein klingt, aber ganz spezifisch in vielen Teilaspekten ist. Und ähm, ja, wie ihr schon im Titel gelesen habt, ist äh, diese Folge... Ähm, ja, gewidmet dem Thema, die häufigsten Fehler, die man als Anfänger oder als Bodybuilder, als äh, ja, auch teilweise ambitionierter Sportler, der ja eigentlich ähm, diesen Sport liebt und gerne macht, ähm, die, die häufigsten, häufigsten Fehler, die man da tun kann, und die auch ich gemacht habe, gar keine Frage, aber es gibt so viele kleine Sachen, oder die einem zumindest erstmal klein erscheinen, die aber zusammengerechnet einen Riesenimpact haben auf euren Erfolg oder eben auch Misserfolg. Und wir reden hier natürlich jetzt nicht von, oh, baue ich Muskeln auf oder baue ich gar keine Muskeln auf, sondern wir reden natürlich hier von ja, so 20 Prozent, die das dann im Endeffekt ausmacht, die aber dann einen guten Athleten von einem herausragenden Athleten innerhalb der genetischen, ähm, des genetischen Potenzials unterscheidet. Und da ist es natürlich auch so, dass ich jetzt sage, ich muss auch wirklich gucken, dass ich gerade was das Training angeht, ähm, die Ernährung läuft natürlich so nebenher, die sollte immer ausgelegt auf ein Ziel hin äh, gerichtet sein. Aber die ist mal Prämisse und die ist Voraussetzung, vielleicht nachher ein kleiner Punkt zur Ernährung, ähm, aber das alles hier soll sich eher mal ähm, aufs Training beziehen. Ähm. Die häufigsten Fehler sind da halt äh, meistens eher ganz banal oder denkt man sich, hä, ja, ist ja eigentlich klar, aber es ist halt wirklich, und das will ich nochmal deutlich machen, super, super wichtig, diese Dinge auch kon also wirklich konkret anzugehen und dann auch richtig umzusetzen und nicht nur sich dessen bewusst zu sein, sondern es dann auch wirklich zu tun, denn nur wenn du irgendwas tust, ähm, wird es dann auch in der Praxis funktionieren und äh, ja, gut funktionieren, weil nur etwas zu wissen, bringt dir erstmal überhaupt nichts. So ist dann auch wirklich zu tun, ist halt noch mal eine komplett andere Sache. Und äh, ja, dementsprechend würde ich sagen, steigen wir doch gleich ein, weil, also noch mal vielleicht, um das vorwegzunehmen, ich muss mir diese Dinge auch mal wieder bewusst machen und ich muss auch mal wieder sehen, hey Julian, wenn du wirklich alles rausholen willst bis nächstes Jahr und das ist nicht viel Zeit, dann musst du einfach gucken, dass du diese Dinge immer und immer wieder nailst und da keine Abstriche machst oder dich nicht immer wieder selbst verarscht, indem du diese Dinger hinten runterfallen lässt oder genau, ja, einfach entgegen der wissenschaftlichen Grundlagen und dem, was halt funktioniert und was halt Sinn macht, handelst, nur weil dein Ego dir sagt, hey, ich habe jetzt Bock, XY zu tun und das geht halt langfristig einfach nicht gut. Und da wären wir schon beim ersten Punkt und klingt jetzt auch wiederum so, addig, so, ähm, banal und trivial, aber eine adäquate Technik. Also wie oft sehe ich Leute im Studio einfach irgendeine Übung machen und wollen irgendeinen Muskel trainieren, aber treffen einen ganz anderen. Zum Beispiel der Rücken. Nehmen wir mal wirklich nur den Rücken her. Da gibt es so viele Untermuskeln, so viele feine kleine Strukturen, so viele Faserverläufe und Funktionen, die einfach alle bedient gehören und äh, wo es nicht eine Lösung für alle Muskelgruppen gibt. Du kannst nicht einfach irgendwo dran ziehen und glauben, du trainierst jetzt den gesamten Rücken. Klar, der obere Rücken ist ein Komplex, der in der Regel sehr, sehr ähnlich funktioniert. Wenn du den oberen Rücken, die Schulterblätter hinten zusammenziehst, dann sind da schon sehr viele Muskeln beteiligt. Aber zum Beispiel der Unterrücken, der Latissimus, die unteren Fasern auch hier, die sind halt da völlig außen vorgenommen und können einfach nicht von einer vollen Kontraktion, ähm, <lacht> ja hier, also da kann nicht von einer vollen Kontraktion gesprochen werden, wenn die vielleicht irgendwie ein bisschen fest sind und sich anspannen, ja alles muss hinten fest sein und sich anspannen, aber wirklich trainieren und optimal treffen tun wir dann halt meistens nicht den Muskel, den wir treffen wollen und das ist eben eine ganz essentielle Sache, die halt zu, berücksicht die es zu berücksichtigen gilt und das ist zum Beispiel jetzt auch mehr wieder gestern bewusst geworden. Ich habe einen, ähm, ja, ich würde sagen 18, 17, 18-Jährigen im Fitnessstudio gesehen, der hat sich an einer Hammer Strength äh, Laying ähm, Bench Press ge ge gesetzt oder hingelegt, also diese liegende Bankdrückmaschine von Hammer Strength die ich auch sehr liebe und sehr zu schätzen <lacht> gelernt habe in letzter Zeit, vor allem als Substitution zu normalem Flachbankdrücken, weil du hier einfach viel besser in den Muskel äh, reindrücken kannst. Du hast eine, <lacht> eine geführte Bewegung nach innen hin, was viel mehr Brustaktivierung äh, einfach ähm, bedeutet und dementsprechend sehr, sehr gut reingeht und auch Hypertrophie erzeugt äh, en masse, also viel, viel mehr auf dem Papier zumindest, als jetzt eine normale Bank, wo du natürlich noch stabilisieren musst, ähm, wo das Verletzungsrisiko höher ist und wo du eben nicht diesen Druck nach innen zum Körpermitte hast, was natürlich die Brustmuskelfasern, ähm, die hier hauptsächlich dann auch horizontal verlaufen, optimal kontrahieren lässt. Ähm, und das gewährleistet natürlich diese Hammer Strength Brustpresse hier sehr, und ähm, ja, so ist die Maschine sehr sinnvoll, wenn man aber dann hingeht und wie dieser junge Mann, also no offense, der hat sich dann auch, ich habe dann mit ihm gesprochen und habe ihm das auch gesagt, wer war dann auch voll offen für, für Kritik und Hilfe. Und ganz ehrlich, eigentlich habe ich davon abgesehen, das so viel zu machen. Weil wenn du in einem Commercial-Gym bist, dann siehst du jeden Tag katastrophale Dinge. Noch schlimmer als das, was ich da gesehen habe. Und ähm, da willst du eigentlich gar nicht mehr hingehen, weil du genau weißt, dann brauch, brauchst du noch mal eine halbe Stunde länger für deine Trainingseinheit. Und das ähm, darauf kann ich gut verzichten in aller Regel. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich dann hin und habe gesagt, hey, yo, weißt du, du willst doch hier deine Brust trainieren. Vielleicht wäre es mal ganz sinnvoll, jetzt nicht äh, deine äh, Gluts abheben zu lassen und ähm, aus der Hüfte rauszudrücken, indem du nach drei Wiederholungen schon ähm, höher mit der Hüfte bist als mit, den, ähm, mit dem Griffen mit dem Griffen des, äh, des Geräts. Also es war wirklich Bilderbuch, ich versuche mit Biegen und Brechen diese, diesen Widerstand zu bewegen. Es war wirklich grauenhaft. So. Und ähm, da musste ich ihm natürlich erstmal erklären, warum es sinnvoll ist, hier äh, seinen Kopf erstmal, und das war die zweite Sache, auf dem Polster zu lassen und den Arsch nicht abheben zu lassen. So allein schon, allein schon, das sollte eigentlich immer Grund genug sein. Wegen der Verletzungsgefahr. So, du hast dein Gewicht obviously drauf oder machst X Wiederholungen, die, du, die dein Brustmuskel schon gar nicht mehr bewegen kann. Du kompensierst also aus anderen Muskelgruppen, aus anderen Körperbereichen heraus, die natürlich super instabil werden, wo aber enorme Lasten einfach auf dich wirken und wo es dann super, super schnell passieren kann, dass du sagst, oder dass dein Körper sagt, nee, sorry, da äh, haue ich mir dann erstmal schön irgendein Muskelfaserriss rein oder, oder zumindest irgendwie wie eine. Verspannung oder was weiß ich, die dich dann daran hindert, in den nächsten Einheiten weiter Gas zu geben. Und wenn der äh, Muskel, den du trainieren willst, nicht mehr kann und du merkst, andere Muskelgruppen übernehmen und du merkst, die Technik wird nicht mehr so sauber und einheitlich wie noch in den Wiederholungen zuvor, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dann nicht alles optimal läuft und du eventuell den Satz beenden solltest oder dich nochmal daran erinnern solltest, die Technik bitte durch den gesamten Satz hinweg gleich bleiben zu lassen. Nur so triffst du den Muskel optimal, nur so wirst du ähm, ein geringes Verletzungsrisiko haben und zu jeder Zeit das Gewicht kontrollieren können und äh, ja, den Muskel dann auch so optimal treffen und trainieren können. Ähm, natürlich ist es cool, noch irgendwie ein, zwei Wiederholungen mehr rauszugrinden, aber dein Muskel hat absolut gar nichts davon, also gar nichts. Der ist halt schon am Limit, der war schon fertig. So, abseits dessen, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, das ist auch ganz normal oder ganz äh, standardmäßig zu sehen, dass Leute halt einfach irgendwas tun, was aber den Muskel gar nicht wirklich belastet. Dann zum Beispiel ein extremes nach vorne kommen mit den Ellenbogen bei Bizeps Curls. Da hast du mehr Frontheben damit dabei äh, und mehr Abfälschen durch irgendwie noch einen Schwung aus den Beinen und ins Ruhrkreuz gehen, als dass der Bizeps noch irgendeinen Mehrwert davon hätte. Bleib doch drauf, nimm weniger Gewicht, standardisiere die Technik und wenn der Muskel fertig ist, ist er halt fertig. Aber diese Konstanz und dieses Draufbleiben auf dieser Bilderbuchtechnik, auf der Technik, die am sinnvollsten für deine Ziele ist, einen großen Bizeps zum Beispiel aufzubauen, ist unabdingbar und super wichtig. Also das schon mal vorweg dann haben wir natürlich auch das Thema Übungsauswahl. Und zwar, viele gehen daran und sagen, Hey, ich nehme mal eine Schrotflinte und baller mal mir alles in diesen Trainingsplan rein, was irgendwie sinnvoll erscheint. Und dann landet man am Ende bei sechs Compounds, die man alle nur so halbtechnisch gut kann. Und selbst wenn man alles technisch einwandfrei ausführen könnte, ähm, wäre das viel zu viel. Weil dann leidet entweder bei, sagen wir mal, einem, also bei vier bis fünf, sechs Einheiten die Woche wenn wir mal so im Schnitt äh, uns da bewegen und das, denke ich mal, ist dann auch der Fall, wenn jemand sagt, oh, er will jetzt voll ballern und voll Gas geben und macht alle Übungen, so, dann wird er mindestens vier, fünf Mal die Woche trainieren. Wenn du aber dann insgesamt sechs Grundübungen hast, wird eins, ein Szenario von zwei auf jeden Fall in Kraft treten. Das ist zum einen, die Sätze sind nicht intensiv, so intensiv, wie sie sein könnten weil du auch gar nicht so viel regenerieren kannst ansonsten. Weil wenn du bei jeder Grundübung vier Sätze machst, so man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet, ich mache zweimal zwei Sätze Stiff-Leg-Deadlifts momentan in meinem Plan und sonst halt Beinpresse. Das war's mit den Unterkörper-Compounds. Und mehr kann ich auch gar nicht regenerieren. So Also no way. Und wenn mir dann jemand erzählt, er macht irgendwie sieben Sätze Kreuzheben und fünf Sätze Squats und alles bis ans Muskelversagen, also wir reden jetzt hier auch nur von Bodybuilding, wir reden nicht von Powerlifting, wo nochmal andere Gesetze gelten, wo man auch viel stärker mit moderaten Reps in Reserve arbeiten sollte und arbeiten wird. Aber im Bodybuilding, da geht es halt darum, hohe relative Intensitäten regional zu erreichen und dann auch einen Muskel äh, isoliert zum Muskelversagen zu bringen. Und das kann mir niemand sagen, dass er sechs, sieben Sätze mit in, in drei bis fünf Grundübungen die Woche easy regenerieren kann und da in jedem Satz All Out geht und regional super sauber und intensiv auf diesen Muskel hinarbeitet, wird nicht funktionieren, so, also wirklich nicht. Dementsprechend leidet, wie gesagt, entweder die Intensität drunter, was dann schon mal nicht optimal ist, weil du erstens dann länger brauchst, die Sätze weniger effektiv werden ähm, und du vielleicht auch dann das Volumen in anderen isolierteren Übungen viel besser gebrauchen könntest... und dort auch viel mehr ans Muskelversagen gehen könntest... was wiederum ein stimulativerer Reiz ist... und mehr Hypertrophie erzeugt. Also, entweder nochmal viel zu wenig Intensität... oder du schießt die nach drei Wochen ab... und kannst instant wieder in den D-Load gehen. Und natürlich, dein Verletzungsrisiko steigt wieder. Und das muss man eben dann wirklich ganz genau abwägen... und da sich wirklich Gedanken machen, sich reflektieren wo wir dann eigentlich auch schon wieder beim nächsten Punkt sind, aber hier wirklich reflektieren und sagen, hey, habe ich nicht für jeden Muskel Übungsalternativen, die mir einen besseren Stimulus, vor allem ein besseres Stimulus, Stimulus zu Fatigue-Ratio bieten, ähm, wo man sagen kann, weniger Ermüdung, gleicher Stimulus, mehr Stimulus sogar vielleicht auf die Muskulatur, einfacher zum Muskelversagen hin zu trainieren, ohne großartig viel Ermüdung und... Ähm, Schäden an passiven Strukturen hervorzurufen, die wieder regeneriert werden müssen, die mir dann auch wieder äh, eine niedrigere Frequenz vielleicht ermö äh, ermöglichen. Ich kann schon in Deutsch, so in Rage rede ich mich hier. Ähm, und die dann auch wieder einen Deload verlangen, der halt wesentlich früher kommen muss, als wenn du sinnvoll zwei, drei harte Sätze, vielleicht zwei Sätze, äh, zweimal zwei bis drei Sätze im noch mal Jesus Christ, also wenn du zweimal zwei bis drei Sätze in der Woche hebst, zweimal zwei bis drei Sätze in der Woche beugst und zweimal zwei bis drei Sätze in der Woche Bank drücken machst, so. das ist eine Sache, okay, easy, aber wenn das Ganze doppelt so viel ist, dann hinterfrage dich weil wirklich, ob du das jetzt einfach nur machst, ähm, weil du dein Ego nicht daheim lassen kannst, weil du unglaublich viel Bock drauf hast, oder weil du eh so leicht trainierst, dass du es easy regenerieren kannst. Und alle drei Szenarien sind eigentlich wirklich Müll. So, Also mach dir das bewusst. Es gibt so viele Übungen, die so gut sind, um Hypertrophie zu erzeugen, die isolierter sind, die es dir ermöglichen, einfach intensiver zu trainieren und dabei wesentlich weniger Verletzungsrisiko und Ermüdung anzuhäufen. Und da einfach abwägen und gucken, Stimmt das wirklich so alles oder verarsche ich mich da selbst und will einfach nur ballern, aber denkt mir gar nichts dabei und äh, ja, mach halt einfach mal. Weil ähm, ja, das, das ist halt definitiv nicht Sinn der Sache, möglichst viele Grundübungen und schweres Gewicht zu bewegen, wenn es auch anders geht und sicherer geht und effektiver geht. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt hier nicht komplett um Kopf und Kragen geredet, aber könnt ja mal Feedback geben, ob die Nachricht angekommen ist, so wie ich es mir gedacht habe. So, dann haben wir ähm, eigentlich schon das Thema abgearbeitet, was ich ansprechen woll wollte und zwar zu geringe Intensität und ähm, ganz, ganz normale Sache, also niemand trainiert hart bei mir im Studio, es gibt drei Leute, die original hart trainieren. Und der Rest, der kann das beim Bankdrücken, aber sonst bei keiner Übung. So, Bankdrücken kann jeder hart. Bankdrücken kann sich jeder spotten lassen um im Arsch oben noch drei Wiederholungen irgendwie rausgrinden aus der Schulter und dem unteren Rücken. Aber wenn es darum geht, mal eine Beinpresse bis ans Muskelversagen zu machen und dann eine kontrollierte Exzentrik von drei Sekunden an den Tag zu legen, dann werden alle ganz, ganz klein mit Hut und äh, würden das niemals tun, äh, weil warum auch immer. So. Ähm Deswegen. Also hier auf jeden Fall, guckt, dass die Intensität in jeder Übung stimmt. Egal in welcher Übung. Ein Muskel ist ein Muskel und Muskel braucht eine bestimmte Intensität, um zu wachsen. Und das gilt auch bei Reverse Flies an der Maschine. Das gilt auch bei irgendwelchen Seithebe-Variationen. das gilt auch bei Bizeps-Curls, bei Trizepsdrücken. Da ist es genauso wichtig, dass ihr intensiv trainiert wie auch bei beim Bankdrücken oder bei einer Ruderübung oder wo auch immer. So, Hat, hätten wir das auch abgehakt. <lacht> so, dann, ähm, ja, nächster Punkt. Ganz, ganz wichtig auch, hinterfragt euch. Ein großer Fehler, den viele machen. Sie gehen ins Training und machen einfach, aber denken gar nicht drüber nach. So, die machen halt einfach. Und das ist prinzipiell ja erstmal eine gute Sache. Lieber machen als nicht machen, aber nicht um jeden Preis und nicht komme, was koste, was, was es wolle, sondern nachdenken, überlegen und dann erst handeln. Und das ist auch eine Sache, die dann auch regelmäßig dazugehört, dass man sich weiterbildet, schlau macht, Leute nach Meinung fragt, ähm, da einfach die ganzen Dinge überdenkt und dann eben auch adjustiert. Und vielleicht auch mal das Gewicht reduziert, um dann wieder sauberer zu arbeiten, um vielleicht den Muskel auch wieder besser zu treffen, um wieder aus den gewünschten Muskelgruppen zu arbeiten, nicht so stark zu kompensieren. Da, da kommt ja ganz viel zusammen. Und dementsprechend, auf jeden Fall regelmäßig Technikvideos angucken, um Rat fragen. Wenn ihr einen Coach habt, kommuniziert mit diesem Coach und fragt ihn. Lasst ihn drüber gucken, holt euch seine Meinung ein und setzt diese um. Denn nur mit ähm, ja, Reflexion und äh, mit dem Hinterfragen von bestimmten Verhaltensweisen, äh, Trainingsweisen, Übungsausführungen äh, wird sich langfristiger Erfolg einstellen und ihr werdet nur so das Maximum rausholen können. Weil äh, je mehr von diesen Punkten, die ich angesprochen habe und auch ansprechen werde, nicht stimmen, desto mehr Potenzial hast du auf der Strecke und desto höher ist die Gefahr für angesprochene Verletzungen ähm, oder eben auch nicht ausgeschöpftes Potenzial. Gut, dann haben wir als nächstes Abweichung vom Plan. Auch eine ganz, 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 ganz schlimme Sache, die halt viele... Also was heißt ganz, ganz schlimm? Ganz, ganz, ganz schlimm sind andere Dinge, aber im Rahmen vom Bodybuilding. What? So, warum musst du alle vier Wochen einen neuen Plan machen? Warum musst du alle drei Wochen eine neue Übung mit reinnehmen? Warum musst du ständig, wenn du irgendwo hingehst, trainieren gehst, wenn das Gerät mal besetzt ist, eine andere Maschine machen? So, warum? So, what? Wenn irgendwas defekt ist, okay, dann kann man den Plan anpassen. On the fly muss man auch. Aber wenn mal ein Beinbeuger besetzt ist, dann gehst du halt dorthin und fragst, ob du dich abwechseln kannst, meine Güte, und nicht, äh, oh, ich mache diese Übung nicht oder warte, mach erstmal eine andere Übung und mach dann diese Übung. Also das kann auch ins, das kann auch ad absurdum geführt werden, das kann auch komplett äh, zu extrem gestaltet werden, so wie ich es vielleicht auch manchmal mache, wenn du jetzt Trizeps äh, isoliert und Bizeps isoliert trainierst am Ende vom Training und das dann vielleicht swappen musst irgendwie, alles easy, mach das. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel vor einer Beinpresse den Beinbeuger oder den Beinstrecker zu ermüden. Ach du Scheiße, what the hell? Alexa geht gerade voll ab. Hört ihr das gerade? Äh, Alexa? Leise bitte. What the hell? Ihr habt das gerade gar nicht gehört, oder? Ähm... Ich habe ich hab auch nicht Alexa gesagt, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt bin ich komplett rausgekommen. Mhm. So, genau. Planabweichung. Wenn irgendwo... Oh Gott, was war das gerade? Ähm wenn irgendwo dann im Plan steht, ja, du machst jetzt vielleicht mal einen Beinbeuger als Vorermüdung vor der Bein vor der, vor, vor der Beinpresse vom rumänischen Kreuzheben, mache ich sehr gerne, programme ich auch sehr gerne, dass du einfach da schon ein Gefühl für den Beinbeuger kriegst, dass du da auch nicht ganz so viel Gewicht vielleicht brauchst, dass du schon vorab, weil äh, beim, beim rumänischen Kreuzheben musst du immer on point sein, sonst kann ganz schön was passieren, schon ganz, kann die Übung eine ganz andere sein. Da musst du immer on point sein. Aber wenn du beispielsweise einen Beinbeuger nach dem rumänischen Kreuzheben machst, ähm, leidet erfahrungsgemäß die Performance des Beinbeugers mehr als, der, als das rumänische Kreuzheben unter der Vorermüdung des Beinbeugers leiden würde. Also, wenn, falls ihr das jetzt gerade nicht verstanden habt, weil ich ultra inkompetent bin im Erklären, ähm, wenn du zuerst einen Beinbeuger machst ist es erfahrungsgemäß so, das kriege ich als Feedback, das merke ich an mir selbst, dass, der, ähm, dass das rumänische Kreuzheben danach nicht so stark performancetechnisch drunter leidet, wie wenn du jetzt zuerst den äh, RDL machen würdest und danach einen sitzenden Beinbeuger. Also in dem Sinne ähm, kann es zum einen deswegen Sinn machen, eine Vorermüdung einzubauen, um einfach da das Maximum an Volumen, an Trainingsintensität, an, an, an wie gesagt, auch äh, produktivem Volumen rauszuholen und ähm, ja, dann auch vielleicht bei einer Übung, wo du nach einem rumänischen Kreuzheben nicht mehr so akkurat sein würdest, weil du dir denkst, oh, jetzt habe ich ja das Hauptding eh schon weg und jetzt kann ich ja hier irgendwie Larifari, mein Beuger machen. Ähm, da ist es dann auch mal gut, solche Sachen vorab zu tun, zum Beispiel auch ein Seitheben oder so, es ist auch, wenn du Schwäche hast in der seitlichen Schulter, wie eigentlich jeder, man kann nie genug Seitdelts haben, dann ist es da auch sinnvoll, die vielleicht am Anfang vom Training zu machen, weil man dann intensiver trainiert, weil man dann auch mehr drauf bleibt und technisch sauberer arbeitet. Ist aber jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, es geht ja nur darum, weich bitte nicht so stark von deinem Plan ab. So, wenn du halt eine Vorermüdung drinstehen hast, dann machst du diese Vorermüdung auch genau an dieser Maschine, komme, was wolle. Und dann wartest du halt mal fünf Minuten oder wechselst dich ab oder was weiß ich. Aber hier wird nicht ständig der Plan geändert. Generell, auch nicht in einer Einheit, auch nicht generell. Allgemein über äh, alle drei, vier Wochen ein Plan wird so lange gemacht, wie er Progress abwirft, wie er äh, produktiv ist und ja, wenn einzelne Übungen stagnieren, kann man immer wieder darüber reden, vielleicht nach drei Mesozyklen mal Anpassung vorzunehmen. Aber wenn eine Beinpresse, so wie bei mir, über jetzt mehr als ein halbes Jahr eigentlich fast linear Pro Progress abwirft und äh, gesteigert werden kann, warum in aller Hölle, äh, warum in aller Welt, nicht Hölle, <lacht> sollte ich die dann rauswerfen oder, oder tauschen? Also, ja. Da muss man natürlich immer im Einzelfall schauen, gar keine Frage, aber in aller Regel bleibst du bitte bei deinem Plan und zwar über lange, lange Zeit und wirst dann in diesen Übungen besser. So, das ist schon mal ein Riesenfehler, den viele machen. Und ähm, dann auch natürlich häufigste Zielveränderung. So, Wie oft sehe ich Leute, die eigentlich gut aussehen wollen, Muskulatur aufbauen möchten, aber dann trotzdem immer sagen, nee, ich will diese Übung nicht drin haben, dann wäre ich darin ja schwach. Leute, ihr müsst euch emotional von Zahlen lösen. Ganz wichtig. Löst euch da einfach von, wenn ihr sagt, ihr seid nicht Powerlift, seid kein Powerlifter, ihr wollt nicht irgendwie krass äh, auf Wettkämpfe gehen oder was weiß ich. Dann und habt das Ziel, maximale Muskulatur aufzubauen, als euer übergeordnetes Ziel deklariert, dann. Arbeitet doch auch bitte dahin und macht nicht irgendeinen Quatsch und denkt nicht, ach, ich muss jetzt konventionell heben und unbedingt beugen, nur dass die Zahlen da weiterhin stehen und ich da nicht schwächer werde. Ihr werdet doch dafür in anderen Übungen, die ihr dahingehend dann substituiert, dahingehend stärker ähm, und könnt da dann wieder den Übertrag von diesen Übungen nehmen, um in einem kommenden Zyklus oder in ein, zwei Jahren dann wieder in der Beuge zum Beispiel auch viel mehr rauszuholen. Ähm, also, es gibt, ihr müsst zielgerichtet arbeiten, das will ich damit sagen. Ja, dieses Hin und Her und dieses äh, Larifari, da mal das machen und dann wiederum eher das priorisieren, ist in der Regel keine gute Idee ähm, und gehört eigentlich verboten. So. Also löst euch von diesen Zahlen, löst euch von den Übungen. Wenn ihr das Ziel habt, maximale Muskulatur aufzubauen, bleibt drauf äh, auf den Übungen, die euch taugen und wechselt nicht ständig durch. Also das ist das, was ich damit sagen möchte. Ja, und äh, im Endeffekt wäre es das dann auch soweit, äh, was die häufigsten Fehler im Training angeht. Ich überlege gerade noch, ob mir noch mal spontan vielleicht was einfällt, aber ich habe mir meine Notizen vorab gemacht und da ist mir nichts mehr eingefallen. Ähm, ihr könnt ja auch gerne mal unten ins Q&A reinschreiben, ähm, was waren eure häufigsten Fehler im Training, ja? Ähm, vielleicht noch eine Sache. Leute, bitte trainiert nicht auf Verletzungen drauf, ja? Bitte. Also ganz, ganz schlimm, wenn Leute einfach ballern und auf Verletzungen drauf trainieren, das, da komme ich ja gar nicht mit klar. Wenn, dann also ich sehe, da hat der letztens einen gesehen, der kam zu mir wegen Schulterschmerzen und hat dann einfach gesagt: Ja, jetzt geht's ja wieder, jetzt kann ich ja wieder ausmaxen, Bank drücken. So. What? Ohne zu hinterfragen, woher diese Schmerzen kommen, ob nicht in der Technik vielleicht was anzupassen ist, würde ich erstmal ganz, ganz, ganz viel Abstand nehmen zu irgendwelchen One-Rap-Max-Versuchen, ähm, wenn du nicht darauf angewiesen bist und einen Wettkampf im Powerlifting machen musst. Was soll denn das? <lacht> ja, also. Ja, okay, Leute, ihr merkt, äh, ich bin da emotional dabei, weil ich schon ganz viel Quatsch gesehen habe und ganz viel äh, Unverständnis dann auch ähm, leider äh, ja, bekunden musste, wenn mir jemand erzählen wollte, das macht schon so Sinn bei äh, Person XY. Ähm, nee, es macht eben keinen Sinn, planständig zu wechseln. Nee, es macht eben keinen Sinn, unakkurat zu arbeiten. Nee, es macht auch gar keinen Sinn, ähm, ja irgendwie zu leicht zu trainieren, weil viel Volumen ist ja der King. Also viel Volumen, auch noch so eine Sache. Nur weil ihr viel Volumen trainiert, heißt das nicht, dass ihr viele Gains macht. Muskelwachstum passiert in der Regel ab einer Reps in Reserve 5 oder 4. So, und eine 4 oder 5 Reps in Reserve bei vielen Übungen ist schon viel intensiver als die meisten Trainieren. Das will man sich nur nicht eingestehen, weil einfach die Komfortzone so bequem ist und man nicht über Schmerzen hinaus trainieren möchte oder sich da nicht, äh, dass sich nicht zumutet. Euer Körper kann aber in der Regel mehr ab, als ihr denkt und eine Intensität ist in der Regel auch geringer, als ihr denkt, wenn ihr euch noch nicht bewusst damit auseinandergesetzt habt. Deswegen einfach mal hart trainieren, technisch sauber bleiben, auf dem Muskel, ähm, euch auf den Muskel konzentrieren und die ganze Zeit ähm, oder nee, was ist die ganze Zeit? Aber äh, den Plan erstmal für eine wirklich lange Zeitperiode so durchziehen. Puh, was eine Folge für Also, das waren so die häufigsten Fehler im Training, die mir so einfallen und ähm, die ich euch wirklich, wo ihr wirklich euch an die Nase fassen solltet, wenn ihr euch da wiedererkennt. Habe ich auch, muss ich auch immer wieder. Wie oft merke ich, dass die Technik dann doch irgendwie einbricht in den letzten Wiederholungen, dass wenn ich mal irgendwie vom Kopf her auch nicht so ready bin und das Training einfach so nur noch abgehakt werden muss, dass ich am Ende von einem harten Training bei irgendwelchen äh, Bizeps-Curls oder so einfach nicht mehr so 100% bei der Sache bin, aber 90% eures Trainings sollte akkurat sein, da solltet ihr während dem Satz auch nachdenken und euch auf das konzentrieren, was ihr da tut. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ich würde sagen, wir sind durch äh, soweit und hören uns dann nächste Woche wieder, beziehungsweise diese Folge kommt ja Donnerstag raus, heißt am Sonntag wieder mit Alex. Und äh, ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet Spaß. Lasst dem Podcast doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da. Das würde mich sehr, sehr freuen und das Ganze hier unterstützen. Und ansonsten, äh, wenn ihr noch Interesse an einem Coachingplatz habt, ich habe noch ein bis zwei Plätze frei. Sehr gerne einfach mich anschreiben bei Instagram, julian-dornbach oder unter julian dornbach outlookcom und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Growing Together mit Alex Zentak. Und ähm, ja, bis dahin eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns, euer Julian. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram.